0: 13 Kasım 2018'de Joint Idea Canyon'da ikinci konuşumuzu gerçekleştirmiştik. İsmi Dijitalleşen Dünya'da son kaybolacak mesleklerde. Bu kayıtta Dünya Gazetesi yazarı Usal Şahbaz ve Tink Okulları'nın kurcusu Zeynep Dereli'nin fikirlerini dinleyeceksiniz.
1: Evet, e, herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Celal'e dairce teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için. Biz üçüncüsünde Samya Meşerif'in eriştik. Daha öncekilerde... Çok güzel geçmiş, dolu dolu geçmiş öğretildi. Daha da geliyor Yani sonunda ilan ederiz diyebilirim. Her hafta salı
2: günü. Her
1: hafta salı günü. Dolu esneleri salı gününüzü bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben kısaca bu mesleklerin kaybolmasının nedenini irdeleyerek başlayacağım. 5 dakika anlat, 5 çalışacağım. Sonra sohbetle devam edeceğiz ama biraz daha kaybolacak meslekleri de açıklayacağım. Eğitoculuklar tahtada <gülüyor> beraber görebiliriz. Sizinki kayboluyor mu mesela. Ama niye kaybolacak meslekler diye sorarsanız en önemli sorunlu yapay zeka. Biliyorsunuz böyle kendimizi dışında bir şey suçlamak her zaman güzeldir. Dışın ihraklar önümüzü kesiyor işte ekonomistallar falan gibi. Yapay zekada mesleklerimizi yok ediyor. Yapay zeka mesleklerimizi nasıl yok ediyor? Şimdi somutlaştırmamız lazım yapay zekanın ne olduğunu. Şöyle bir örnekle ben açıklıyorum. Dünyadaki ilk yapay zeka uygulaması. Gaspar de Prony diye bir Fransız matematikçi Fransa'da devrim olduğu zaman 1789'da Gaspar de Prony'den kadastro yapmasını rica etmişler. Dünyada ilk defa kadastro sistemini getirmiş. Kadastro şu demek ki, boş arazileri parçalara ayırıp sahiplerine dağıttık. Eskiden soylulara ait olan arazileri küçük küçük parçalara ayırıp köylülere dağıtmış. Bunu yapmak için de biliyorsunuz bir arazinin alanı en boy ve yükseklikte trigonometrik hesaplarda yapıyor, sinüsler, kosünüsler. Ama bütün Fransa'ya bu işi. nasıl yapabilirim diye düşünmüş, sinüsleri, kosünüsleri tablolar haline getirmiş. Ondan sonra da 100 tane kuaför tutmuş. Bu kuaförler ihtilal olup da soyluların saltatı sona derece işsiz kalan kuaförler. Kuaförleri trigonometre tablolarının başında oturtmuş. Demiş ki şimdi şunun kosünüsü bu, bunun sinüsü bu, siz buradan bakın, bu alanları hesaplayın. Ve böylece bütün Fransa'ya o yüz kuaför, Gaspar de Pro'de koyduğu kurallarla kadastroya geçmiş. Herkesin gün alanını hesaplamış. Şimdi, bizim bildiğimiz bilgisayar teknolojisi kullanmaya alışık olduğumuz, bugüne kadar üzerinde eğitildiğimiz bilgisayar teknolojisi, bu kuralları uygulamak üzerine kurduktu. Yani, siz X ve Y olursa, Z sonucu çıkar diye bilgisayara kural veriyorsunuz, aynı o sinüs-kosinüs gibi ve o kuralı işletiyor. Ha nasıl işletiyor? Çok hızlı bir şekilde yapıyor. Dolayısıyla o gaspardopronin kadastrosunda kuaförlerin yaptığı işin yerine bilgisayarlar geçmişti Şimdi yapay zeka dediğimiz şey, birçok uygulama alanı var. Bir tanesi bunun en yaygın kullanılan işi, makine öğrenmesi. Aynı insan beyni gibi öğreniyor. Ve öğrenip diyor ki, ya bakın şu şu, şu olduğu zaman şu oluyormuş. Kendi kendine kurallar koyuyor. O kuralların ne olduğunu biz bilmiyoruz. Örnekler. Facebook'a fotoğrafınızı koyuyorsunuz, sizi tanıyor, karınızı da tanıyor, sevgiliniz varsa onu da tanıyor. Google ilk Google Fotos çıktığında iki tane zenci maymun diye göstermişti, olay olmuştu. Onları yanlış tanımış. Yüz tanıma sistemi milyarlarca yüz üzerinden gelen datayla kimin yüzünü kim olduğunu eşleştirebiliyor. Burada bir kural yok. Bu burnun şöyle nasıl ustalı burun demiyor. Ama benim yüz tane fotoğrafım görünce benim burnumun nasıl olduğunu öğreniyor farklı farklı şekillerden. Ağzımı da öğreniyor, burnumu da öğreniyor. İşte kulak da öğreniyor sonra ustal diyor. Ses tanım. aynı şekilde birçok dilde kelimeleri öğrenebiliyor. Hep bunları çok fazla veri analiz ederek kendi kurallarını koyarak yapay hikaye. Şimdi ilk durumda Gaspard de Prone kuralları koymuştu, kuaförlerde uygulamıştı. Ve bilgisayar teknolojileri sonra kuaförlerin işlerini ortadan kaldırmıştı değil mi? Şimdi dikkat ederseniz Gaspar de işine de gerek kalmadı. Çünkü kuralları da bilgisayar koyabiliyor. Şimdi yapay zekanın meslekler üzerinde yarattığı tehlike aslında bu. Bugüne kadar hep bizim sanayi dediğimiz, otomasyon dediğimiz şey mavi yakalı işleri yani standart, rutin, kol gücüne dayalı genelde işleri ortadan kaldırıyordu. Şimdi Beyin gücüne dayalı, o kuralları oluşturmaya dayalı işlerinde ortadan kalkacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bu hepimiz için bir tehlike, dış mihrakları suçlayabiliriz yapay zeka. Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bu yapay zekayı çok kullanan şirketlere bakarsanız Amazon, Facebook, Google, Apple dünyanın en büyük şirketleri bunlar. Artık dünyanın en büyük şirketleri 10 sene önceki petrol şirketleri veya bankalar değil. Yapay zeka şirketleri ve bu şirketler aslında fazla istihdam yaratmıyorlar Ford'un otomotiv şirketi kişi başına piyasa değeri 200 bin dolar Facebook'un kişi başına piyasa değeri 20 milyon dolar yani ne oluyor? yüz kat daha az istihdam sağlıyor bir dolar değer yaratmak için bu inanılmaz bir şey dolayısıyla o kadar çok insana değil de yani çok yapay zeka ekonomisi de bu işleri yapmak için buna mükavir zaman Dünyada bazı işlerin de bulmadığınız şekilde sayısının arttığını görüyorsunuz. Mesela Türkiye'de ben son 10 yılın datasını inceledim. Nüfus artışının altı katı kuaför sayısının artışı olur. Şimdi kuaförlerin geri dönüşü başladı. Personal Trainer. Çocuk bakıcısı, Yaşlı bakarız. Şimdi Mesela yaşlı bakacak Türk bulamıyorsunuz. Türk meclisinden falan adam getiriyorsunuz. Bir de böyle işlerde artış var. Yani aslında iş gücü piyasasında bir polarizasyon var. Bir tarafta çok yüksek nitelikte böyle yapay zekayı işleten, kodlarını yazan insanların işleri var. Bir yanda da böyle insan ilişkilerine dayalı ama esnaflık diyebileceğimiz işler artıyor.
2: Bunlar da bazıları
1: ortadan kalkıyor. Biraz daha detaylı konuşacağız işte. Sürücüsüz araba çıktığı zaman şoför işi ortadan kalkacak. Ama belki makam şoförü kalkmayabilir. Bunun çünkü başka fonksiyonları da var. Dolayısıyla işleri aslında İş değil, belki görev, fonksiyon diye analiz etmek gerekiyor. Bazı bildiğimiz mesleklerdeki bazı fonksiyonlar önem kazanacak, bazıları hayatta kalacak. Bazı fonksiyonlar yapay zeka tarafından yapılabilir hale gelecek. Ve aslında polarize olan bir iş gücü yasasında nasıl hayatta kalacağımızı kendimiz konumlandırmamız lazım. Eğer bazı meslekler ortadan kalkıp işsizlik artacaksa toplum olarak bu işsiz insanları ne yaptıracağımızı düşünmemiz lazım. O en kendi karnımızı alıp ileride ne yapacağımızı şimdiden planlamamız lazım. Ona göre yeni beceriler edinmemiz, yeni çevrelere girmemiz, yeni bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi birazdan kaybolacak meslekleri açıklıyorum. Bu bilgisayar işlerdi. Şimdi bu tabloyu, bunu şeyden aldım, çok güzel bir kitap çıktı. Okuma sitesini zaten dağıtıyormuşuz etkinlikten sonra. Adamın adını ben telaffuz edemiyorum ama Çinli bir adam. Google'ın çok önemli mühendislerinden biri, Çin'de de Google'u kuran adam. Şimdi bir yapay zekanın Çin'de büyümesiyle ilgili bir kitap yazdı. Çok güzel kitap, bu konuları tavsiye ederim. Oradan aldım bunları oradan kopya. sadece Türkçe'de. <gülüyor> Ki düzlerde inceliyoruz işleri. Bilgisayar işleri bir kere tarafta sosyal ve asosyal diye ayırdık. Ve son tarafta da optimizasyonu dayalı ve yaratıcılığa dayalı. Şeyde. Yatay düzlemde. Şimdi ne kadar iş asosyal ve optimizasyona dayalıysa o kadar tehlike altında. Ne kadar çok sosyal yani insan ilişkilerine dayalı ve yaratıcılığa dayalıysa o kadar az tehlike altında. Bunlar daha uzun süre hayatta kalacak işler. Ama iki kategori arasında geçişler de olabilir. Dolayısıyla herkes buradan bakıp kendi işinin ne durumda olduğunu görebilir. Mesela radyolog var mı aramızda? Yok Radyologların işi tehlike altında. Radyologluk aslında çok teknik bir iş değil mi? Yani adamın işte
2: tümörünün ne içinse olduğunu falan görüyorsunuz. Ama bunu yapay zeka zaten
1: görebiliyor. Çünkü milyonlarca tümörü bakıp o doktordan çok daha iyi onu gözü, daha iyi teşhis edebiliyor. Ama o tedaviyi hastaya anlatabilir mi? O ayrı bir konu. Böylece radyologluk, tehlike olan işlerden biri. Bakalım, mesela ceza otaklarınınki tehlike altında değilmiş. Çünkü ceza avukatı aslında enteresan bir şey yapıyor, yani bir suçluyu savunmak, bir sözleşme hazırlamaktan, ki onlar da var, nerede diğer avukatlar, Şimdi da o daha hızlı ortadan kalkacaklar da var. Bir suçluyu savunmanın psikolojisiyle, o J. Simpson'ın davasını düşünün eğer orada yaratılan setting yaratabilmekle bir sözleşme hazırlamak arasında çok farklı. O sözleşmeleri yapay zeka çok daha iyi analiz edebilir. Böyle İhtilaf noktaları çok daha kolay bulabilir. Dolayısıyla bir aynı mesleğin içinde de farklı kategoride farklı değerlendirilmesi gerekiyor. Mesela öğretmenlikte de özel ders vermek arasında çok farklı. Yani bizim bildiğimiz öğretmenlikte bir öğrenciyi böyle aynı zamanda bir yaşam koçu gibi doğru yere yönlendirebilmek arasında çok farklı. Dolayısıyla aynı mesleği farklı boyutlarda da değerlendirmek lazım. Bir de kol gücüne dayanan işlere bakalım isterseniz. Burada da bakın mesela kamyon şoförü çok tehlike altında. Hiçbir sosyal yönü yok kamyon şoförlerinin. Sohbet falan edebileceğiniz yani filmlerde yolda kalan kızlar alın filan öyle bir fonksiyonların dışında hiçbir sosyal yönü yok. ondan en tehlike altında olabilir. Ama mesela köpek eğitmenliği bayağı zor bir iş. Yani yapay zekaya ettiremezsiniz. Sosyal de bir iş. Köpekle sosyal yaşıyorsunuz. İnsanla değil. Dolayısıyla o mesela daha korunaklı bir mesele. Böyle bir düzlemde analiz ettiğiniz zaman yaptığınız işi biraz daha doğru yere doğru evritebilme şansınız var. Dolayısıyla aslında ne kadar sosyal ilişkiye dayanan işlerse, ne kadar yaratıcı işlerse aslında ayakta kalma şansı o kadar fazla. Ama bir yandan da az önceki tespiti bir daha üzerinde duralım. Bir meslek edindir ve bu meslek ortadan kalkacak diye bir şey yok. Her mesleğin içinde aslında sosyal ve yaratıcı kategoriler de var, tam tersi kategoriler de var. Demek ki oralara doğru yönelmek gerekiyor önümüzdeki 10 yıl içinde yoksa durum boyunca. Şimdi bu insanlar nasıl eğitilebilir? Konu yüzeyde bulmak Teşekkür
3: ederim. Bana slayt edini vermediler, çok kırgınım. <gülüyor> ben de bir iki slide'ı yolladım ama Mustafa Bey'in <gülüyor> slaytları benimkileri de öldürdüm. Öncelikle çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Burada sizlerle olman çok güzel. Salı akşamınızı bizlere ayırdığınız için. Ben çok kısaca kendim ne yapıyorum ve niye buradayım onu anlatayım. TİNK adında bir okul, bundan üç sene evvel bir girişimci olarak kurdum aslında. TİNK'in bir açılımı var. Teknoloji ve insan. Teknoloji ve insan, gelecekteki en önemli iki tane etken olacak. Biraz evvel usta Bey'in de bahsettiği gibi, teknolojiyle birlikte hayatımızda birçok değişiklik oluyor. Ama insani değerlerimizi kuvvetlendirirsek ve teknolojiyi anlarsak o zaman çok farklı yerlere gidebiliriz. Bizim de niyetimiz bir işi yaparken, ülkenin teknolojinin sesi diye çıktık. Evrilerek işte bu elcağı yönetim metotlarıyla kendi eğitim modelimizle her gün güncelliyoruz. Sadece robotik öğretmek, kodlama öğretmek vesaire bunların hiçbiri yeterli değil. Aslında tamamen yetkinlik bazlı ve girişimci ruha sahip insan yetiştiriyor lazım. Bakın girişimci ruha sahip olmakla girişimci olmak arasında çok büyük bir fark var. Ve gelecekte en önemli şeyin girişimci ruha sahip olmak olduğunu düşünüyorum ben. Yani burada bahsedilen her işte de bir yerde o müteşebbis Türklerin de doğal yapısında olan, bir taksi şoförünün o müteşebbis yapısıyla abla nereye gideceksin veya abi sen ne yapıyorsun? Şey, Gerçim abi gidelim onu alalımdan tut da bilmem nereye kadar yani farklı boyutlarında size kişisel boyutta yardımcı olacak şeylerde hep destek olan ve yoktan var eden bir toplumuz biz. Ama bu yoktan var etmeyi eğer belli gerekli olan bilgi birikimle tamamlayabilirsek o zaman ülke olarak çok farklı bir yere gidebiliriz. Bireysel fazla da çok farklı bir yere gidebiliriz. Biz bundan 3 sene evvel kurarken dedik ki bundan sonraki eğitim yetkinlikler üzerine kurulması lazım. Ve ben bu işin K-12 kısmındayım, yani ortaokul ve lise kısmındayım. K-12 dediğimizde de yuvadan 12. sınıfa kadar gelen kısmı. Üniversiteler bambaşka bir boyutu. Bana sorarsanız üniversite bundan 20 sene sonra tamamen hayatımızdan bir dinleyen işlerimde. Üniversiteler de kapı değiştirmek durumunda kalacaklar. Üniversiteler daha araştırma merkezleri, start merkezleri, <gülüyor> üniversite merkezleri haline gelecekler. Onlar kendi işlerini, işletmeler haline gelecekler. Burada aranızda üniversite öğrencisi olan var mı? Ne okuyorsunuz? Biz Siyaset. Siyaset? Kamu. Kamu. Okey. Lise öğrencisi olan var mı? Kaçıncı sınıftasınız? On. On? On. Bir der- de, der- der- paket programı yaşıyorsunuz. <gülüyor> tamam, 10. sınıftasınız. Şimdi geçen gün üniversitede konuşma yapmaya gittim. Ne yazık ki konuşma yaptığım gençlerden birkaç tanesi mütercim-tercümanlık okuyordu. Kaybolacak mesleklerin en tepeye noktasında herhalde mütercim-tercümanlık var. Çünkü artık yapay zeka değil mi? Listeye bakarsak
1: Tercüman.
3: Tercüman. Yani Yabancı. boşu boşuna buna okumaya gerek yok. Mesela niye? Çünkü yapay zeka zaten... Şu ana bile Google Trends'e girdiğimizde, neredeyse motu çevirmeye başladı. Ve şimdi yapay zekada da farklı kırılımlar var. Yapay zekâdan biraz evrimsel Kutsal Bey'in gibi bir makine öğrenmesi ama Bir de ondan sonra derin öğrenme boyutu var. Derin öğrenme boyutuna gittiğimizde bizlerden de, makinelerden de çok daha farklı öğrenme çıktıları yaratacaklar. Ve o yüzden de onu kullanabilecek, onu kişisel hayatımıza entegre edebilecek insan gücüne ihtiyaç duyacağız, insani kısmına. Bunlarla beraber, elbette bunları daha biraz evvel genelisinin belirttiğim gibi yapay zekayı koklayacak, onunla birlikte yapay zeka motorlarını nerede kullanacağımızı anlayacak, ona yönelik şeyler yapacak insanlara ihtiyaç olacak ama bence gelecekte en çok ihtiyaç, ihtiyaç duyulacak şeyler, girişici bakış açısıyla empati duygusu gerekli, <gülüyor> toplumunu tanıyan, içinde yaşadığı çevreyi anlayan, anlamda andırabilen, psikoloji o yüzden çok önemli bu arada, siyaset bilimi de aynı şekilde kamuda, bu tarz bilimler gerçekten gittikçe daha önemli hale gelecek. Ve onların üzerinden bir şeyler yapabilmek, teknoloji ne yaparsanız yapın, burada kullanabilmek çok önemli. Ne iş yaparsanız yapın, bir psikolog da teknolojiyi kullanıyor olacak, siyaset bilimci de teknolojiyi kullanıyor olacak. Yani ben kendim psikoloji okuduğum teknolojiyle alakam yok, ilgilenmiyorum. Hayır. alakamız olmak zorunda ilgilenmeniz gerekiyor. Çünkü aslında onunla birlikte siz kendi hastanız diyelim ki kendiniz bir, bir, bir psikolog olduğunuz kendi hastanızla ilgili birçok çıkarım yapabileceksiniz ama onunla onu paylaşma onu nasıl hayatını entegre edecek konusunda koçluk yapma yine bunlar önemli kavramlar olacak. O konuda bambaşka etkinliklere ihtiyacımız olacak. Yani işin temeli de ona sorarsanız eğitimin de tamamen bunun üzerine kurulması lazım. Hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin ilgi duyduğu konular farklı. Yani hepimizin temelinde öğrenmesi gereken bazı yetkinlikler var. Bu yetkinlikleri veren bir eğitim sistemimiz ne yazık ki şu anda yok. Bu sadece Türkiye için sorunsal değil bu arada. Bütün dünyada aynı sıkıntı var. Bütün dünya eğitimi konuşuyor. Çünkü mevcut eğitim modeli, hepimiz bu konuşmaları eminim çok sefer dinlemişinizdir. Geçmiş endüstriyel devrime uygun insan yetiştirmek üzere kurulandı. Yani bir fabrikada çıktı üretmek üzere, o kafa yapısında. Her gün aynı işi yapmak ama o işi mükemmel yapan insan yarat. Artık her gün aynı işi yapan değil de, Endüstri 4.0 ne yapıyor çünkü? Fabrikadan bile benim bireysel isteklerime uygun ürünü fabrikasyon şeklinde çıkartabilme yerinden bahsediyoruz. Bu da işte başka bir bakış açısı gerektiriyor. Bence en önemli konu bu aslında. Peki ben sana bir şey sorayım.
1: Şimdi şey demek kolay, yani işte eğitim sistemi şey deniyor ya, Napolyon bugün dünyaya dönmüş, işte gezdirmişler. Aa demiş her şey değişmiş, araba var bilmem ne, bilgisayar var yani sonra okula götürmüştür, aynı bizim zamanımızda. <gülüyor> Şimdi nasıl, yani bu nasıl değiştirilebilir? Olağa anlatsa
3: bize. Şimdi eğitim nasıl değiştirilebilir konusu çok zor. Çünkü eğitimi değiştirmek için önce sınav sistemini değiştirmen lazım. Çok net konuşmamız lazım. Yani yetkinlikler şöyle olsun, böyle olsun, ben kendim bir özel okul saygı girişimci olarak eğer kimse sınav sistemi değiştirmezse, özel okulcular da mecburen çıktısı çünkü bilgi tarafından ve öğrenci tarafından beklenti iyi bir üniversiteye gidebilmek iyi bir liseye gidebilmekse o sınavda başarılı olmaya gerektiriyor. Aynı şey dershaneler içinde geçerli. Dershaneleri kapatıyorsun, eğitim merkezi türüyor. eğitim merkezini kapatıyorsun özel öğretmenler kendi der, artık apartman dairelerinde ders vermeye başlıyorlar. Bu ihtiyacı bitirmiyorsun. İhtiyacı bitirmen lazım önce. Eğitimi değiştirebilmek için sınavı değiştirmemiz lazım. Muhtemelen Türkiye'de de sınav yavaş yavaş değişecek gibi gözüküyor. Yani kısa varlı bir sınava doğru gidilecek. Neden sonuç ilişkisini kurabildiğin, bilgiyi kompartman halinde değil bir bütün olarak baktığında algılayabildiğin. Çünkü hayat öyle. Hiç kimse işe girdiğinde, evet buyurun Zeynep Hanım bugün biyoloji kısmı ile ilgili şu soruna yaklaşın. Yardım matematik kısmına bakarsınız demiyor size öyle diyen olur mu? Hayır. Hepsini bir bütün halinde algılamanız onu sosyolojik kısmına bakman gerekiyor. Finansal kısmını algılaman gerekiyor. Birçok konuyu birlikte izlemen gerekiyor. Eğitimde yazık ki bölüm bölüm şu anda. Yani önce sınavı değiştireceğiz. Sınavdan sonra eğitim değişecek. ve Eğitim değiştirdiğimiz noktada da aslında gerçek hayatı simüle eden bir yani gerçek hayata benzer bir ortam yaratmamız lazım. Burada da geçen gün bir konferansta konuşuyordum. Sistem meselesini biliyorsunuz herhalde değil mi? Sistemi duymamış olan var mı burada? Sistem, science, teknoloji, engineering, ben diye geçiyor. Tamamen işte bu yeni nesil eğitimin herkesce çok beğenilen şanşanlı terimi diyelim. Buna bir de sanatı da ekliyoruz. İşte lise eğitiminin böyle olması lazım. Hepimiz bunları birbiriyle anlamlandırmamız lazım vesaire diyoruz. Türkiye'deki müfredat o kadar yoğun ki bu Bir ir, okulun o müfredatı normal ders saatinde tamamlayıp bir de üzerine proje yaptırıp, ondan sonra da sistem yaptım demesi mümkün değil. Yani bir şey yok. Peki,
1: ama ben şöyle düşünüyorum, yani gerçek hayatı okullar simüle etmiyor ve başka bir hayatta, eski hayatına göre adam yetiştiriyor diyorsun. Ama bence bizim Türkiye'deki şirketlerin çoğu hala o seninle ilgili çalışıyor. Yani, bir tane mesela avukat var. O sadece, çoğu bu kişilerine bakıyor. Hiç başka bir şey de öğrenmemiş hayatında. Evet. Ve öğrenmek ihtiyacı hissetmiyor. Bir satın anlayacak Sadece ucuza bir şey anlayacak. <gülüyor> evet. Ama, bu ortamda var olabiliyor, adam hayatta kalabiliyor. Kimse de onun işinden atmıyor çünkü kurumlar o kadar eskimiş ki, o kadar eski düzende kalmış ki ve Türkiye ekonomisi de de o kadar böyle köşeler tutulmuş, belli pazarlar işte belli şirketlere, belli tekerlere verilmiş ki adamlar vasat bir şekilde hayatta kalabiliyor. Dolayısıyla yani
3: aslında normal bir okuldan mezun, normal bir insan olarak hayatta kalınabilir gibi görünüyor bakarsak. Hiç kadın musunuz? <gülüyor> Katılıyor musunuz? Sizce öyle olacak mı? Çok hızlı yani değişecek. İhtibaren şöyle de olacak, çok hızlı değişecek. Çok
1: hızlı Ve değişecek. o kurumlar da ayakta kalamayacak. Herkes yani bu altında kalacak. Aynen öyle bizim işte. sıkıntımız aslında insanların değişmesi değil. O insanlara nasıl olmaları gösterecek kurumların değişmemesi. Yani bizim şirketlerimiz, bankalarımız, büyük olduklarımız, hiçbiri doğru düzgün liderlik görmedikleri için, değiştirilmedikleri için, biz bu sistem içinde bu insanları yetiştirip Orada işte çalışıyorum diye vakit geçittirebiliyoruz değil mi?
3: Çok haklısın. Katma değeri düşük işler yapıyoruz. Bence toplumsal olarak en büyük sıkıntılarımızdan da biri bu. Biz Türkiye olarak yeni devrimle yeni endüstri devrimini yakalayacaksak, bir sömürge ülke haline gelmeyeceksek, bakın bana sorarsanız sömürge kavramı da çok değişiyor. Söylemek artık ülkelerin gelip sizi fiziksel olarak fethetmesiyle alakadar değil, insan gücünüzün, insanınızın meyvelini fethetmesiyle alakadar. Mesela biraz evvel Mustafa Beyşe'den bahsetti, yapay zeka, o yüz e, tanımlaması. Google hesabı olan kaç kişi var burada? Google'a, e-mail'ı. Google'a girdiğimizde size kaç sefer bu işaret midir, değil midir diye tabela sorusu geldi. Geleniniz var mı aranızda? onun bir yapay zeka öğrenimi için yapıldığını biliyorsunuz değil mi? Aslında Google'a destek oluyor
2: Ne de cevap veriyorsunuz?
3: Her seferinde cevap veriyorsunuz. Onun yapay zeka makinesinin öğrenmesine izin veriyorsunuz. Normalde bunu parayla yapıyor olmamız lazım.
1: Başka bir şey söyleyeceğim. Esas o e, eskiden şey Bu burada ne yazıyor? Aynen. O da Google'ın bütün tek sağlama sistemini geliştirdi. Bedavaya çalıştı. Bedave.
3: Bakın bunların her biri geleceğin meslekleri, Fotoğrafları çekip bu mesela bir ne bileyim projeksiyon makinesidir diye 50 çeşit fotoğrafını çekip onu satmak bir gelecek mesleği olacak. Yani bunlar eğer bu yani bunun farkında olmamız lazım. Her Google'a girdiğinizde ve evet bu tabeladır veya değil dediğinizde Google'ın normalde size para ödemesi gereken bir hizmeti ona ücretsiz yapıyorsunuz. Ama bunun farkında olmadığımız için bu tarz firmalar bizlerini hepimizi kullanıyorlar. De bir şey daha bu söyleyeyim. söyleyeyim.
1: Bu aydınlanan da bir ulusal güvenlik meselesi bence.
3: Mesela Çin, az önce yüz tanıma dedik. Şimdi Çin şirketleri neden dijital
1: aranında büyüyor? Çin çok büyük, çok data var. Çok data alıkçı, çok, çok daha hızlı öğreniyorsunuz. Çok daha iyi iş modelleri geliştiriyorsunuz. Daha büyük şirketler kuruyorsunuz. Üç tane Çin şirketi var. Alibaba, Tencent, Vargo. Evet. Bunlar, Çin hükümetiyle biz beraber çalışıyor burada. Amerika'daki gibi değil. Amerika'dakiler biraz daha iyi çalışıyor yani dersin.
3: Evet. <gülüyor> Ama Çin'dekiler hani bu Çin hükümetle beraber çalıştıkları da gizlemiyorlar bu arada. Bir en büyük fark da ne Çin
1: arkadaşlar biliyorsunuz 1.3 milyon yüz var içinde Hepsini tanıyorlar. <gülüyor> Geçenlerde milyar. Pardon milyar. Ufak ee, Zambiya'nın kimlik database'ini satın aldı. Çünkü dediler ki biz e, siyah yüzleri tanıma sistemi geliştiremedik elimizdeki 1.3 milyar. <gülüyor> Zambiya'nın Çinlik database'i satın aldı. Kaç zam var bilmiyorum İşte işte 15-20 milyon üniversite fotoğrafını aldı. İnanılmaz
3: bir şeyler çabuk. Yani, ama bunların her biri dünya nereye gidiyor onu gösteriyor. Aslında Çin'in yaptığı çok ilgi, yani bence çok ilginç ve çok farklı gidiyorlar. Onlar bir kere siber güvenlik sistemlerini, kendi güvenlik sistemlerini çok bilinçli bir şekilde kendileri üzerinden kuruladılar. İlk başta kopyaladılar, diğerlerinin yaptığı, daha batılı ülkelerin yaptığı şeyleri, ondan sonra kendileri onun üzerine yeni inovasyonlarla Ondan bağ- olmayanı yar- yaratmaya başladılar. Biz de Türkiye olarak, benim hep başından beri söyledik bizler bence bu yeni dönemde en çok ihtiyaç duyulan şeylerden biri yeniden her gün kendini yeniden var edebilmek. Değil mi? Hayat çok hızlı değişiyor. Türkiye gibi bir memlekette yaşayıp her gün yeni bir krizle yeniden hayata çıkmak, kabiliyeti olmadan hayata devam etmek diye bir şey var mı? Bence yok. Yani ülkede neler oluyor? Sabah trafiğe çıktığımızda zaten her ülke de kendine Kendini yeniden yaratıyorsun. Olmayan bir sistem sizin için de, o sistemde var olma savaşından işe gidiyorsun. Yani bence başlı başına bir kere en büyük sıkıntılardan biri ama avantajlardan da biri bu. Çünkü biz Türkler olarak trafikte bile bu yapımızı görebiliyorsunuz. Hacker kafalıyız. Sistemi nerede bozarın? Nerede polis yok? Nerede kamera yok? Ben onu nereden çözerim? Yani nerede EDS kamerası olmadığını bilmeyeniniz var mı aranızda? Ya. Yani hemen öğreniyoruz. Nerede kamera yok? Nerede radar durur? Şimdi sistem, üzeri, sistem yıkmaya yönelik bir yapımız var bizim. Bu çok güzel bir şey aslında hackerlığı. Ama bunu kurallara bağlı olarak etik bir şekilde ve bundan para kazanmama toplumsal iyilik üzerine para kazanmayı kendimize bir destur edinirsek, o zaman ülke olarak çok hızlı bir şekilde bir yere gelebiliriz. Bunları organize edecek, koordine edecek insanlara ihtiyaç var. Bize hala bunlar tabii çok bireysel boyutta, sadece ben kazanayım, başkası kazanmasın, 1-0 meselesi.
1: Halbuki hep birlikte pastayı nasıl büyütebileceğiz konusuna da bakmamız gerekiyor evet.
3: değil mi? Belki bu noktada
1: biraz alsak. Evet. Şimdi
4: hep çok hızlı değişiyor, çok hızlı değişiyor dediniz. Yıllardır zaten çok hızlı değişiyor diye duyuyoruz. Şu ana kadar mesela son 2-3 yılda, yılda hangi meslekler kaydoldu var mı diyecek bir örnek? <gülüyor> ben bilirim.
3: iş gücü piyasasına baktığınızda bence burada en önemli parçalardan bir tanesi robotik proses otomasyonu, süreç otomatikçisi, yani adilimle dönmüyor Türkçesine özür dilerim. Onunla birlikte basit muhasebesen işler, bunlar kaybolmaya başladı. Bak, Aynen. Yani öyle şeylerin hiçbirine gerek yok artık. Bunlar tabii firmaların kendi içinde kullandığı teknolojik altyapısı bunu kullanabilen insanlar ile alakadar. Ben kendim, size kendi okulumuzla ilgili örnek vereyim. Call Center elemanlarının chat üzerinden birçok soruyu zaten chat kod kendine cevaplıyor. Biz bunu direk sisteme bağlıyoruz. Oradan onun kayıt modülüne bağlanıyor. Gibi yani Oradaki mesela Call Center'da çalışan elemanların büyük bir kısmına ihtiyaç duyuyor artık. Call Center işleri ilk kaybolucu işlerden bir tanesi. Basit muhasebesel işler, kaybolmaya başladı bunlar. Tabii, firmalar ne kadar dijitalleştiğinde ve firmalarda çalışan insanların da bunları kullanmaya ne kadar hazır olduğuyla da alakadar bir şey. Çünkü mesele geldim, sistemi kurdum firmanın içine, ondan sonra da konu kapandı değil, orada diğer çalışanlar da bunu ne kadar kullanıyor meselesi de var. Oradaki kurumsal değişimi de kurgulamamız
1: gerekiyor. Yani bir de şey oluyor tabii, büyük bir regülatif direnç oluyor. Şimdi mesela paraşüt diye bir yazılım var, bizim hesap var. Bunları siz bir kişi iki kişi üç kişi bir şirket yok ama illa birine hesaplarınızı şey yaptırmanız gerekiyor, imzalattırmanız gerekiyor, adam ayda 500 lira para alıyor. Evet. Bunların odası vardı, TÜRMOK diye mesela, bu i̇şte, çeşitli oralardan büyümüş, e, muhtelif kurumların başına gelmiş kişiler var, politikacılar var, e, bu tip lobiler aslında değil mi? bu meslekten kaybolsa bile hala var olmalarına, yani orada durmalarına vesile oluyorlar.
3: Çok haklısın. Aynı şey işte mesela yani bu örnekleri herkes veriyor mu? Işte Uber gibi mesela evet. bir ürün var değil mi? Uber'in çok farklı versiyonları da bize başladı. Uber çok disruptif bir işken, yıkıcı bir işken. Şimdi onu da yıkan bambaşka evet. yeni iş modelleri gelişti. Ama taksiciler, işte ben taksi plakam var dolayısıyla benim böyle bir hakkım var diye Uber'in önünü yani Taksi mesela
1: niye taksi işi, niye taksi plakası diye bir şey var? ilk taksiler çıktığı zaman, 3 sene önce araba çıktığı zaman iki tane mesele var. Bir, e, taksici yolu bilecek mi? İki taksi işte yani minimum bazı standartları sağlayacakmıştı, i̇şte koltuk olacak bu bilmem ne. E, falan filan. Bunu denetleyebilmek için adamları sınav yapalım ve az sayıda taksilik olsun demişler. Bir de
3: belgelendiriyor. Bir de belgelendiriyor. De.
1: Evet. E, Türkiye'de bunu da. Be- ar- <gülüyor> Şimdi, e, yolu zaten Google Maps biliyor. Şehirde ratingle çözüyorsunuz standartların sağlanması problemi. Aslında taksi piyasasının şu anda regüle edilmesi tepki nedeni, taksi plakası sayfalarının servetini azaltmak. Yani başka hiçbir başka nedeni yok. Başka hiçbir Hiç nedeni yok.
3: yok. Çok yakında da o bence dayanamayacak ve bitecek. Evet. Yani bunların her biri çok hızlı bir şekilde değişecekler ve hayat da değişiyor, hepimizin beklentileri de değişiyor. Seyahat etmek istediğinde mesela Airbnb gibi evet. gene alternatifler var. Otelde kalmaktansa bir başkasının evine gidip o hayatı deneyimlemek insanlara çok daha cazip gelebiliyor. Ama oralarda da yine regülatif açıklamıyor. Şimdi ama mesela esas
1: mesele şu bence bizim düşünmemiz gereken. Karim diye bir iş var. 3 milyar oldu şimdi değerlendirilmesi. Bir sene önce 1 milyardı. Dubai'de kuruldu. Mesela Türkiye'de kurulmadı. Niye Türkiye'de kurulmadı? Hiç düşünen var mı? Yani niye Türkiye'den böyle bir iş çıkıyor? Yapay zeka iyi kullanılan işlerden biri, işte bu taksi bulabilmiş. Çünkü adam senin mesela her gün yaptığını öğreniyor ve senin bulunduğun yere, oradan çıkacağın saatte bir araba gönderiyor uygar. Sen daha çağırmadan gönderiyor. İşte bu yapay zeka algoritmaları niye Türkiye'de geçmiyor? Hadi geliştirilseler niye piyasaya aktarılmıyor? Piyasaya aktarılmıyor şey zaten geliştirilmez. Niye piyasaya aktarılmıyor? Çünkü adamın sokakta dövüyor zorlasın. Ölü olupça tabii. Mesleklerin e, transformasyonunduğu değişik perspektiflerden tartışmak gerekiyor. Mesela hangi meslekler dayak giyecek? Orada <gülüyor> bir el kaldır arkadaş var. Bir kere teşekkür edin, Merhaba. Şahane bir organizasyon. Sizlerin nereden düşününün?
4: Bu Max Techmark'ın belki aranızda okuyatlar var Life 3.0 okumadıysanız, sizden o kadar tavsiye edilmiş kitap yapay zekâllerine. Bu Max Techmark MIT. M.I.T. bisikçi aynı zamanda Future of Life'ın bir ülkede şey bir ürün müşteri onları tartışak ve onu okudum da çok etkilenmiştim. Vay be süper Bu hafta Cem Sayın kitabı elime ulaştı. dedik yani biz olarak işte o kadar gelin ediyiz. bu sabah sermaye klasaları konum Bir de süper. turist. kelimesini de Ya tur. Sohbeti Zeynep Hanım'ı yani yine aynı hali oldu. Gerçekten internektüel kapasite olarak gerilediğimiz ve bu akşam burada ortaya konu tespitler bence çok çok kıymetli tespitler. Bir kere böyle bir organizasyon olduğu için çok teşekkür ederim düzenleyenlerden, pekala bir Şimdi bu arkadaşımızın benim sorulduğu soru, yani ben de kısa yanıtlar isterim. Var mı böyle kaybolan meslekler var? Çünkü tabii şöyle ilginç bir soru, her ülkenin kendi makro dinamikleri, rejelasyon dinamikleri kendine ölçüyor. Bazı şeyleri, bazı noktalarda yani gelin. Amazon daha yeni girdi Türkiye'ye. Yani Önümüzdeki dönemde o cep telefonu, dükkanları falan gözüne bence girdi. Bir süreçte
1: meclifler var, ne oluyor bunlar? Onlar bence tırttır düşecekler. Amerika'da hala
4: var o dükkanda. Yani, yok, yok yani, çok
1: evet, az yani, aldım. Yok bir var ya. Aslında aslında, aslında o yani, var. Amerika'da bir sürü de boş shopping mall var. Öyle bir evet. sıkıntı var. şöyle? öğrencilerimizde orada geçin
4: belki bu sıkıntı var. Mesela Bookstore'ların de azaldığını belki gözlemleme şansı oldu Amerika'da diyor. Yani Strand vardır New York'ta Broadway'de, çok meşhurdur. Oradan kitap ayrıca almak bile kıymetlidir. Yani bu şuraya geliyor aslında, katma değeri var Sarp'ı diyorsun. Ya da Mino'a varmış anlaşılıyor. Mesela hep güzel gaz yapıyorlar. O kitapçıya gideceksin. Ama diğerlere gitmeyeceksin. Ben Ankara'dayım, dost kitabı bir çok şey, benim için ayrı özel biri vardı. Kaban Dürresi'ne. Yani bunlar böyle arttırdı ama bir İşi şey de gardan vuruyor bu sor reserva. bütün bu teknolojiler hep iş gücü piyasasının aksi zıt yönünde gelişiyor. Yani ATM'ler çıktığı zaman bank tellerinin sayısı azalmadı mesela, değil mi? arttı. Yani, bu, bu çok klasik bir örnek. Hepileri belki biraz bunun üzerinden de bu araştırmakta fayda evet, var. Ama biz detaylar onunla kaldı. Ha? Bizneden oluyor? Yani bu işte ben, ilişkisi, yönetici falan gibi oldu e, o şeyler. Yani konseptler biraz evet. bir değiştiyor. Dar alıcıyla konuştuk. Sırasıyla önce dar alıcı Şimdi o şöyle yaptı. orada iki tür yapay zeka var. Bir genel yapay zeka var. Bir de dar anlamıyla yani genç anlamıyla bir de dar. Misal daha o dar anlamıyla yapay zeka çevre sularında dolaşıyoruz o geniş anlamıyla. Cennetle ilgili bir konsepte hala birazcık uzakız. Buralara geldiğimiz vakit galiba iş şöyle olacak. Çevresel kitabında bunu görebilirsiniz. Şimdi önce yapay zeka dedik. Bu böyle şey işleri yapar, konteynus işleri yapar. Değil mi? Yani rutin işleri yapar. Ama asla geri Kasparov'u satrançta yaramazsın. Yani bunu geniş ekledikleri zaman siz herhalde Kasparov'un satranç oynadığını bilmiyorsunuz. Gerçekleri ger- ger- bir şey olmuşlar. Bir hafta sonra IPA'nı alsın Kasparov'u yedin. Aynı şey Go oyunu için söyleniyor, değil mi? Çünkü Go'da taşların hiçbiri ayrı rol veriyor, her taş ayrı. Evet. Çok Bu sefer Google'un Alfa Boss'u Go'yu yedin. Yani yapay zekar beklemediği için. Şimdiye kadar ne gördük? Doğruca soru bile gösterebilir, ama değil. Çünkü burada bir eşitleştirdikten sonra teknolojiye üssel biçimde gelişiyor. Yani sen şimdi etkinin robotunun usal yön yerine konuştuğunu görmedin, robot çok pahalı soruyor. 10 sene sonra robot uçtuladığında ussal yön yerine etkinin robotu da oldu. Sizin soruyu alalım mı? Evet, yok, soru değil Berk'cim. <gülüyor> <Ben>, teşekkür, <ederim. gülüyor> teşekkür ederim. Organizasyon gözlemliyorum.
0: Benim bir sorum var. Aslında söylediği tamam. şey bana, bende bir hayal uyandırdı. Hep böyle geleceği konuşuyoruz ama şu anda işlemi yitirmiş meslekler var ve dolayısıyla işsiz kalmış veya gelecek on içerisinde annesine yaptığı işi bir saniye dağıtabildiği için işsiz kalabilecek insanlar var. O insanlarımız bizim toplumumuzun parçası ve yaşayacak ortalama 40-50 yılları
3: daha var dünyada. Ortalama artıyor. Bir de diğer mesle de, de, de bilmiyorum okuyor de ortalama <gülüyor> Ölüm bile opsiyonel hale gelecek diyenler var. Böyle doğru gidiyoruz. Şimdi
1: dünyadalar da işsizler ve çok sinirliler. Biz onlara ne yapacağız? Universal income. Fundamental <gülüyor> problem, evet. Burada <gülüyor> iki <gülüyor> tane çözüm var, yani. doğru. Şimdi şöyle, bir çözüm, herkese para verelim diyenler. Sosyal bir çözüm. Evet, ama yani benim beni rahatsız eden şey şu, bir çözümle herkese eğitelim diyenler. Şimdi bunların ikisinde de böyle eksik noktalar var. Eğitim diyenler yani daha da şöyle ikisindeki eksik noktada de bir mühendislik yaklaşımı olması. Eğitim diyenler bir, herkesin eğitilebildiği olduğunu düşünüyor öyle bir şey yok yani eğitilemez durumda olan bir sürü insan var. Yaş itibarıyla da olabilir bu veya daha önce alamamış olduğu eğitim itibarıyla yani bizim toplumumuzda da başka toplumlarda da yani o kadar kötü durumda insanlar ki zaten eğitmiyoruz söyleyeni anlamıyor. Şimdi dolayısıyla yani herkesi eğitelim demek palavra bir. Bu bir mühendislik yaklaşımı, her şeyin yapılabileceğini yani eline bir proje verildiği zaman bu teknik olarak çözebileceğini düşünen yaklaşım. Birçok toplumsal yanlış. İkincisi de herkesi mademe yitirmiyoruz. Diğer yapılan işlerden kazanılan parayı bu insanlarla paylaşalım. Yani paylaştığımız zaman bu insanlar da de olurlar. Dolayısıyla işte diğer para kazanılan daha çok kazanır falan filan. Öyle bir yaklaşım var. Bu da şunu göz ardı ediyor, bizim insan olarak en önemli fonksiyonlarımızdan biri de çalışma. Yani bu işte şeyden beri, insanların ilk kez toprağa yetip biçmeye başladığından beri böyle çalışarak insanlar kendileri hayatlarını anlamlandırıyorlar. Çalıştıkları pozisyona göre toplumda bir yere gidiyorlar, ona göre işte evleniyor, ona göre bilmem ne falan, çocukların videolarında çalışmasını istiyorlar. Dolayısıyla bu çalışmanın anlamını aslında ortadan kaldıran bir şey. Yani sen parayı ver, otur orada falan. Şimdi bundan ikisi de dolayısıyla belki çözüm değil, çözüm ne olduğunu bilmiyorum ama ikisi de çözüm değil onu biliyorum psikologlar anlayışlı dur gelecekte.
3: Aslında şöyle bence bir kere toplumsal olarak yani dünya boyutunda birkaç tane önemli trend var. Bir tanesi hepimizin ömrünün çok hızlı bir şekilde uzadı. Yani ben kendim o şeyi yakalanamamış olabilirim ki 40 yaşını geçtim ne yazık ki ama sizler için ömrünüz büyük ihtimalle 100 110 sene olacak minimumda. Yani öyle gözüküyor. Bütün trendler bu tarafta. biyotekte inanılmaz şeyler yapılıyor şu anda. Biyotek de bu yapılan şeylerle, işte biraz evvel radyolojiden bahsettik. Zaten bundan sonra anlık ve günlük olarak vücudunuzdaki tümör oluşumu sizler telefonunuzdan takip edeceksiniz. Bunun teknolojisi yapıldı. Yani öyle bir duruma geliyor ki, vücudunda her oluşmakta olan sıkıntıyı haberdar olacaksın anlık olarak. Ondan sonra onunla ilgili çeşitli şeyleri yapacaksın. Geçen gün gerçekten okuduğum şeyde, ölüm opsiyonel bir şey olacak diye yazıyordu. Ve bu inanılmaz bir şey. yani. Dünya ile ilgili bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hepimizin ömrü uzayacaksa, şu anda mevcut durumda okul, eğitim hayatımız kaç yaşında bitiyor? Hadi uzattım doktora diyelim. 30 yaşında, daha sonra değil. Normal insanlar için 22-23 yaşında bitiyor. Üniversiteyi bitirirlerse ki, dünya toplumunun çok az bir kısmı üniversite bitiriyor. Hani yüzde dünya genelinde ortalamada bildiğim kadarıyla %70'i üniversite eğitimi almıyor. Hatta %80'i affedersiniz. Dolayısıyla diğerleri 18 yaşında ortalamada bitiriyorsa eğitim hayatını. Ondan sonra geri kalacak 100 senede ne yapacaklar? O 18 yaşına kadar aldığı bilgi birikimle geri kalan hayatını idame ettirecek. Yani hayat boyu öğrenme inanılmaz önemli olacak. Hayat boyu öğrenmeyi hayatımızı bir parçası haline getirmek her gün yeniden kendimizi yarattığımız, her gün yeniden öğrendiğimiz, bunu eğlenceli hale getirdiğimiz, yani bunu hani sen biraz evvel dedin ya, herkes öğrenemez ama aslında herkes bir şey öğrenebiliyor da onu nasıl öğrettiğinle alakadar. Bunun oyunlaştırma modülleri var vesairesi var, nereden nasıl öğrettiğin. Bence ilk hepimiz hayat boyu öğrenmeye açık olmamız gerekiyor bundan sonra. Yani buradaki herkes için aynı şey söylüyorum yoksa hepimiz işsiz kalacağız. Daha sonra da, Bence hayat o kadar hızlı değişiyor ve o kadar ciddi bir şekilde gelir kaynakları ve şekilleri değişiyor ki e, e, orada ben bir sosyal demokrat olarak şey işte inanıyorum, bir e, herkese ait bir minimumda dağı, gelir dağılma en azından. Çünkü birçok ülkede sömürge haline gelecek, şu gelecekteki, şu anda hatta ülkelerin sermayesi insan gücü. Şimdi kendi ülkemize bakalım, sizce bizim insanımız yeterince eğitimli mi? Bence de
1: değil. Ki... şöyle bir sıkıntı var kim kim parasını verecek yani bu yapay zeka şirketleri Amerika'da bir çinli olursa verecekler herkese para. Evet. <gülüyor> o da zor. Yani bir de, bir de şöyle... çünkü mevcut politik sınırlar ulus devletler üzerinden. Çizmiş. Ben
3: işte onunla ilgili bir tek konuşması evet. yaptım bence o ulus devlet meselesinden çok ayrı bir noktaya gidiyoruz bu firmalar ulus devletlerden daha büyükler daha büyük sorumlulukları var. Şey geldi.
1: Bu şey söyleyecektim. Kaliyorum
5: şun, ya sanayi devrimi rahat kaldırdığından daha fazla sayıda meslek yaratmış. Böyle bir şey de biraz geçmişlere de bakmak lazım. Asıl tehlike herhalde sizin de dediğiniz gibi 2050'ye kadar nüfus, nüfus, artacak olması, 10 milyar lira olması, bu kadar çok insan bu dünyada ne yapacak? Asıl probleme ulaşacak. O, o sanayi devriminin ortadan kaldığından daha çok meslek ve iş yarattığı doğru.
1: Bu yapay zeka devrimi aynı şey yapar mı bilmiyorum. Olabilir. Ama Aynı kişiler için o meslekleri yaratır mı? Bizim tartıştığımız soru o, o başka bir soru. Yani benim çocuğuma yarattı ama biz bu arada 35 yaşındayız, siz kalkın. Ne anladım ben o işlemdeyiz. Geçiştirme, esas mesele geçiştirme. Şey. Şey. Yani geçiş şey şey. evet. Evet. evet, şunu sorabilir miyim? Hadi şimdi Türkiye'nin eğitim sisteminden bahsettik. Çok doğru, yetkici ve eğitim sistemimiz var. Bugün yetişen bir genç,
5: bu dünyanın ısın hızını, Şuradaki
0: arkadaşım, yanındaki sanıyorum annesi. Ne yapacak o? <gülüyor> bu çocuk nasıl soracak? <gülüyor> o yol doğru ama ne yapacak? Merhaba. Biz <gülüyor> ne
5: yapıyorsunuz? o çocuk o sınava hazırlanmak üzere. Ve mecburak bu ülkede ters olmanı istiyorsan ama bu tarafta da
3: başka bir dünya gelişiyor. O,
5: o nasıl gidecek?
3: gidecek. <gülüyor> Birçok girişimcilik üzerine kulüpler vesaireler var. Şimdi ben buraya kendi okulumun reklamını yapmaya geldim. Ben, o yüzden kendi okurundan bahsetmeyeceğim ama minorpreneurs vesaire gibi gençlerin girişimciliğe adım atmasına destek olan onlara yardımcı olan çok farklı programlar var. Bence gelecekle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsak ve gelecek kendimizi hazırlamak istiyorsak hepimiz mutlaka ve mutlaka o girişimci ruha sahip olmamız lazım. Girişimci ruha sahip olmak için 3 tane şey gerekiyor. Bir tanesi merak. En önemlisi merakımızı kaybetmeyeceğiz. İkincisi ilişkiler bile kabiliyeti. Yani A ile B'yi yan yana koyduğumda onların birbiriyle alakası nedir? Onlar birbirinden nasıl etkileşir? Türkiye'de henüz bunu mesela gençlerimiz anlamıyor. Onlara simülasyonla eğitim veriyoruz biz. Kendileri gerçek bir şirket yönetiyorlarmış gibi teknolojik ortamda şirket yönetiyorlar. Bir ürünü satabilmek için fiyatını indiriyor. Ondan sonra bakıyor ki kend maaşı düşmüş. Aa, bu kısmını düşünmemiştim. Çok basit gibi gözüküyor ama aslında gerçek hayatta bunun üzerine kurum. Üçüncüsü de değer yaratma üzerine odaklanmak. Şimdi buradan bence ülkemizde en çok atladığımız şeylerden bir tanesi de eğitim hayatında da ben bunu gözlemliyorum. Öğrencilere okullarda proje bazlı eğitim yapmaya çalışıyoruz. Proje bazlı eğitim çok güzel iyi ama proje bazlı eğitimde sorunu öğrencilere biz tespit edip veriyoruz. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri diyelim. İşte susuzluğa çözüm bulun. Belki o gencimize göre susuzluk sorun değil. Belki bundan 20 sene sonra zaten sorun olmayacak. Çünkü Havadan sür etmeyi öğrenecekler bilmem ne bir sürü farklı şey yapılıyor. Teknolojiyle değişiyor ve aslında gençlerimizden istememiz gereken önce empati duygularını ilerletebilmeleri için etraflarındaki gördükleri sorunları tespit edebilmeleri. Yani mesela size göre şu anda yaşadığımız ortamdaki en büyük sorun aklınıza geldiğinde ne? Eğitim, araç ve
6: eğitim. Eğitim kişiden yaşıyoruz şu an. Yaşıyorsunuz.
3: Çünkü eğitimi bir kere bireyselleştirmiyoruz. Eğitimi kişiselleştirici eğitim.
1: Bu söylediği şeyler, soru tespit edebilmek, soru sorabilmek, ilişki kurabilmek. Bunlar öğretilebilir şeyler.
3: Kesinlikle, ha. kesinlikle. Bunları da...
1: Bizi öğretir bana da Sorma, <gülüyor> olmadı. Bu yaşında hala uğranmaya
3: çalışıyorum. Bunların hepsi öğretilebilir. Ve bunların her biriyle ilgili online aslında çok basit aplikasyonlar bile var. Ücretsiz, Dula diye bir şey var. Farklı farklı aplikasyonlar var. Ben memnuniyetle paylaşım sizlerle ücretsiz aplikasyonlar üzerinden gençlerimiz, dünyadaki farklı gençlerle bunları tartışıp o bakış açısına sahip olabiliyorlar. Çünkü buradaki mesele de değer yaratmaktan kastim, bu arada illa böyle toplumsal çok büyük bir sorunun çözümü yaratmak değil. Ve şöyle bir şey yapmak bile bir değer değil mi? Benim oturma ihtiyacım var, oturma ihtiyacımı giderdiğinde sen değer yaratmış oluyorsun. Değer yaratmak diye baktığımızda çok büyük şeyler istiyoruz. Aslında belki çok yakın çevremizde ihtiyaç duyduğumuz şeylere çözüm üretirse, biz değer yaratmış oluruz. Ama bunun için de kendimiz onu nasıl yapacağınıza bakmamız lazım. Geçen gün çok güzel, bizim okulumuzda bir inovasyon yarışması var. Onun lansmanında güzel bir konuşma yaptı biri. Türkiye'de iki tane konu var dedi, çok sıkıntılı. Bir, hepimiz kadeh kaldırdığımızı şeref ediyoruz. her yerinde, genelde sağlığına, mutluluğa falan diyoruz, değil mi? Niye biz şeref ediyoruz? Her şey onur, şeref vesaire onun üzerine kurulu. Öbürü de ayıp. Her şey çocuğumuza, etrafımıza ayıp. Bu iki şey girişiciliği öldürüyor. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Girişiciliğinde ne şeref var, ne ayıp var. <gülüyor> gerçekten öyle. Her gün öyle ölüp, ölüp diriliyorsun. Ve gerçekten dirilmeyi öğreniyorsun. Bir yüzüne tükürüyor, yarın şükür diyorsun. <gülüyor> İlişinciliğin temelinde bu var. O zaman önce evimizdeki kullandığımız kelimelere, hayata bakış açımızı kendi aile yemek masasını değiştirmemiz lazım. Hep birlikte bunu yaparsak, aslında o de olursak, hata yapmak dünyanın en normal şeyi. Hata yaptıkça aslında ve ondan öğrendikçe farklılaşıyorsun. İlla insanın onurlu olması, şerefli olması, hata yapmaması demek değil. Değil mi?
1: Yani aslında o zaman şöyle düşünebiliriz. Yani hangi beceriler daha kıymetli olacak, işte yapay zeka yapamadı şeyler. Ne tıklı bunlar? Soru sormak, ilişki kurabilmek. İlişki sadece konular arasında değil, insanlar arasında da iş Bir de hata yapabilmek. Aynen
3: öyle. Ve oradan da değer yaratan yetkinliği. Yani o değeri de aslında tamamen... Ne? yani İhla rakamsal olmak <gülüyor> zorunda değil, onu sonra rakkama sizler çeviriyorsunuz. Ee, bence gençlerimize bunu ve kendi hayatımıza da bunu destur edinebiliriz kurumsal hayatta da çalışırken, kurumların da ihtiyaç duyduğu çalışanlar, onlara verilen görevi günlük yapan insanlar değiller. Onlar işte zaten makineler yapmaya başlayacak. Onlara verilmeyen, onların görmediği, başka patronunun görmediği, henüz mevcutta olmayan, gelecekte olabileceğini öngördüğünüz şeyleri yapan insanlar, kendi çalıştıkları kurumsal ortamda da çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkacaklar. Yani belki Emi'nin böyle çalışan arkadaşları
1: bu var Başka bir sorusu olan var mı?
3: Ben bir şey eklemek istiyorum. Bu da
0: üstten gelmediği yerlerde. yani biraz ustanın bahsettiği gibi, kurumların bizi şekillendirmediği ya da bir şekilde eğitemediği yerlerde alttan gelen bir telefon oluyor. Berk paylaşmıştı hatta. San Francisco'da bir tane okulda öğrenciler bir blockchain kurgu kurmuşlar. Çünkü şu anda blockchain eğitimi veren herhangi bir üniversite bulunmuyor. Ama gençler bunu öğrenebiliyorlar, çünkü şu anda da edindikleri beceriler, bunun şeyini belki daha çok daha kolaylaştırıyor ve böyle bir kulüp kuruyorlar, Kendi okullarına, kendi kurumlarına, yani eğitim amaçı, ünlükleri kurmak bir şey katarak çıkıyorlar ve bunu paylaşıyorlar. Çünkü biliyorlar ki paylaştıkları söylüyor, onların bilgileri, şey kıymetli olacak. Şimdi, böyle bir jenerasyon, için olduğu bir jenerasyon büyüyor ama biz bu dünyanın sesimizi nasıl duyuracağız sorusu çok müçhür. Bu da, da sef- bunu,
4: bunu bir adım daha var. Berkeley'yi yapalım. Bu, sonra Berkeley bunu...
2: At mısın bana? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Berkeley'de. Evet, Berkeley bunu ama bu çok güzel örnek de. Örneğin esas devam
4: kısmı güzel biraz zehiratmak için Berkeley bunu alıyor, kürikuluna koyuyor. Tabii. Yani, öğrencinin yönetilmesiyle. Efendim, öğrencinin yönetilmesiyle. Öğrenciler ve onunla veriyor bu dersi. Tabii. Berkeley bunu şey alıyor, şey, içine koyuyor.
3: E biz de aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Aslında Türkiye'de bir tek bizi, bizim dışımızda devrinin birçok inovatif eğitim kurumu vardır. Yani benim biraz evvel bahsettiğim şey işte, girişimci ruhuna sahip olmak. Bir kurum kendi çalışanları, kendi öğrencileri arasında buna izin verirse, o zaman her gün yeni fikirler çıkacaktır. Ve onlar da kendisi bunun sorumluluğunu ele alıp, çünkü Türkiye'deki diğer sıkıntı da artık bir şey Öğrenciler geliyor bazen, işte bilmem neye ihtiyacımız var, peki bu bilmem istediğiniz şeyin bütçesi nedir? Niye buna ihtiyacınız var? ve bunun bütçesini nasıl çıkartmayı düşünüyorsunuz? Yurt dışına bu iş böyle oluyor. Yani sen kendin okuluna bir şey almak istiyorsan, sevillik bütçenin içinde dahil iyi değilsin, Onu çıkartmak için, işte ne bileyim en basitinden, evden kek yapacağım, getireceğim. Bunu okuldaki arkadaşlarına satacağım. Onun da parasıyla, siz de benim oradaki yarattığım değeri, size de eşleştirirseniz, biz de ona gidelim alalım. Bunlarda bunu bunu yapacağım. Veya işte bizim okulumuzda öğrenciler gazete çıkartıyorlar ama online bir gazete ve böyle bir iyi gazete gibi bir şey. Onun için sponsorları kendileri dosya hazırladılar. Biz kendi partnerlerimize yönelik, kendi paraları kendileri çıkarıyorlar. Yani onların bunu yapıyor olmaları lazım. Kurumların da buna izin veriyor olması lazım. Bence en önemli şey o. Ve geri bildirim kültürüne Türkiye olarak genelde çok açık değiliz. Biri benimle ilgili negatif bir şey söylediğinde hemen savunmaya geçiyorum. Yani, evet. Değil mi?
1: Sen kadını yaşıyorsundur herhalde. Ben kendim de
3: yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben hemen işten Ya ben şey deyken, <gülüyor>
1: e, bir, bilmiyorum, on yıl falan oldu. Bir gece bir tahsül programında Fatih Terim bağlandı, 11'de birde falan. Ve dedi ki, şimdi dedi, işte bu tahsül programlar çok öğrendi dedi. Ben dedi, şunları şunları söylemiş. Yanlış da söylemiş olabilirsiniz. Ama dedi, ben kendim tek dedi.
2: <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz
1: kendisi, Bayağı böyle 100 bin liraya falan giderlik konusunda konuşmamıyor Türkiye'de. Dinleyenlerde oluyor. Yani i̇şte yani tabii böyle bir, bir ülkenin içinde işte yanlış yapmak, yanlışlığını kabul etmek falan.
3: E Halbuki işte o kültürlük girişimci olabilmek mümkün mü? Evet, değil mümkün, yani. değil. mümkün değil, mümkün değil. Çünkü girişimler hep ortalamada zaten üçüncü girişimde başarılı oluyorsun. İlk iki tanesi tutmuyor. Yanlış yapıyorsun, hata yapıyorsun. Ekip çalışması, biz ekip çalışmasına da çok açık değiliz normalde. Yani toplumsal boyutta dostlar çok açız ama ekip çalışmasına açık değiliz.
2: <gülüyor> <gülüyor> Sizler eğitime <gülüyor> çözüm
3: buldunuz mu? Hı? Eğitime, evet. Sizce eğitimdeki en
2: büyük eksiklik ne? Ya, eğitimin
6: <gülüyor> hem ezgara da olması hem de yarışma haline getirilmesi. <gülüyor> Mesela sınav hakkında bizim okulda da çalışma yaparken direkt bu bir yarış diye başlıyorlar. Bir yarış, <gülüyor> insanları nasıl eleyeceksiniz onu öğreteceğiz diye başlıyorlar. Yani Takım oyunu sıfır. Zaten... Değil mi? Tartışmaya açık olmalı ama
3: tartışma yok yani O bir bu da. Testi çöz. Yani. Testi çöz, sonrasında unut, evet. ilerle kullanmıyor. E aslında o, gelecekte ölecek en büyük meslek herhalde o zaman Türkiye'de
1: tanımındaki öğrenciyle <gülüyor> ki testleri, robotlar çok güzel çözüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Önce o kadar, kadar. tartışmaya
6: açık
2: olmalı, gerçekten. Birazcık dağılacak ve şöyle eğitimle ilişkiden demin söylediğiniz şey aslında şey geldi aklıma, Wall-E filminde ...distopik bir gelecekten bahsediyordu. İnsanların önünde Facebook geliyordu, hareketsiz durumdalardı ve sosyal güvenceleri devletler tarafından finanse ediliyordu. Söylediğiniz şeyi oradan yakaladım. Hani izlemeyen varsa tavsiye ederim. Ben lisedeyken bizim okulda, annem de öğretmen bu arada. annemin öğretmen arkadaşının bir oğlu vardı ve çok yaramaz, çok haylaz bir çocuktu ve üniversite sınavını kazanamadı. Yani çok kötü puan yaptı ve okunmayacağım dedi. Aradan zaman geçti, ben mühendislik kazandım, okudum. Arkadaş geçirdiği günleri işte search engine yani SEO yapa, yaparak kazanmaya başladı. Ve çok iddiği miktarda bir anda zengin oldu. Annem bir eğitimci olduğu için Berkaylı bu high çocuk nasıl bu kadar zengin olabildi gerçekten. Ve o meslek ben lisedeyken, annemi yani beni yönlendirirken dünyada var olmayan bir meslekti ve Update olmayan biz kaldık, o update olmuş oldu. Yani girişimci olmuş oldu. Şimdi dediğiniz noktaya da bağlayacak olursam, bu ülkede aslında girişimciliği, yüceltme değil dediğiniz gibi 100 bin liralık konuşma yapıp aslında muhafazakar tarafı bulunanlar yüce atı, iyi bir ülkede yaşıyoruz maalesef. yere bağlayacak mı onu unutmuşsun, toparlarsınız herhalde Teşekkür ederiz.
5: yanındaki çocuğa mesleki hazırlığın verilmiyor. Kesinlikle yani tek şey matematik konusu işte kesinlikle. Dört işlem türe, integral işte evet. sosyal bilimlerde sadece Atatürk'ün attı, Osmanlı'da ne oldu? Yani biz bunları bir hissettirilmiyor bunlarki de yani tarihimiz mesela bize ezber olarak öğretiliyor. Evet. Edebiyatımız Cemal Süreya ne yazmış? O kim ne yapmış? Yani biz bunu öğrendik. Bunlar öğrenmek değiliz zaten. Şu anda evet. okudan edebiyat dersinde çok daha işlevsel bir şey yapıyorum yani evet. münazara yapıyorduk mesela. Evet. Yani bize şu anda hiçbir eser ezberletilmiyor. Ama bundan önce lisede benim psikolojiyi seçmeme sebep olan şey benim kendi karakterime fark edebilmemdi, neyi istediğimi ve neye yatkın olduğumu anlayabildi Ama bunu herkes yapamıyor. Yani bazılarının Gerçekten yönlendirilmesi gerekiyor ve bunun ne öğretmenlerimiz, ne müfredatımız, ne de devletin bize, yani gökün bize koyduğu kurallar arasında olan bir şey değil bu. Ve bu şekilde çok fazla yanlış meslek seçip, daha sonra mesleğinden memnun kalmadığı için o mesleği yapmamaya karar veren insanlar var.
2: Ya da çok kötü yapıp,
5: çok kötü yaptığı için müşteriyle Pardon. Ülkemizin en, en büyük eksik bu bence. Sınav sistemi çok yanlış zaten o ayrı ama en baştaki şey bu ve sınav sistemine de buna ek olarak şey getirmeli bence. Bizim ülkemizde işlemeyecek buna eminim ama mülakat. Ama bizim ülkemizde o forpilere döneceği için... <gülüyor> <onu getirelimi gülüyor> <daha sağ gülüyor> bir şey
1: soracağım, kodlama falan... işte kodlama öğretecek, kodlama öğretecek.
3: Yani bu bu kadar önemli bir şey değil <gülüyor> Şimdi çok bam telime bastı da bir teknoloji okudu diye. Şöyle, çok kısaca sizin dediğinize değineceğim sonra kodlamaya geçeceğim. Ben kendimden örnek vereyim, inşaat mühendisliği okumaya karar verdim. üniversite birinci sınıfın yazındayım ve bu arada Amerika'da inşaat mühendisi okuyorum. Babam bana geldi. dedi ki, kızım sana süper bir yaz stajı ayarladım. Harika baba, namıca Balıkesir'de şantiyede çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Amerika'da bir sene sürünmüşüm, saçlarımın yarısı dökülmüş stresden falan. Şantiyede çalışacağım Balıkesir'de, öyle bir hayalim yok. Ben sana ki bir plazada çalışacağım, süper böyle çizimler yapacağım filan. Çünkü Amerika'da inşaat mühendisi öyle yapılıyor. Ama mesleğin, her mesleğin bir hayat tarzı var. Ve her mesleğin yaşadığınız ülkede bir hayat tarzı var. Bence gençlerimize asıl öğretmemiz gereken şey bu. O hayat tarzı ona uygun mu? Çünkü meslekleri de değişebilirsiniz. Kendi tercih ettiğin hayat tarzı nasıl bir tarz? Kurumsal bir şirkette sabah saat 9'dan akşam 6'ya kadar olmak istiyor musun ki? Muhtemelen bu zaten tamamen bitecek yakın zamanda ama... Yani insanla beraber olmayı mı seviyorsun, işte çıkıp konuşmayı mı seviyorsun, öbür satış mı seviyorsun, rakam mı seviyorsun? Bunu da okulda yapmak neredeyse mümkün değil. Çünkü öğretmenlerimiz eğitim fakültelerindeyken, ...çok kapuk bir şekilde büyütülüyorlar, eğitiliyorlar. Bunu yapmanın tek yolu gençlerimize lisede okurken yaz stajları organize etmek. Hatta bunu neredeyse mecbur hale getirmek. Her bir öğrencimizlerin azından kendileri iki hafta, üç hafta staj dediğim şey de iş deneyimi. Gidip bu ofis ortamını, şantiye ortamını benim durumumda arz etmeden gidip deneyimlemek. Ondan sonra bu bana uygun bir değilmiş demek. Bunlar bu gelecekte. Sıkıntı da üniversite puanınızla meslek satın alıyorsunuz. Burada. Bu çok kötü bir şey. Puanla meslek satın almak yurt dışında öyle olmuyor genelde. Burada bazı üniversitelerimiz buna izin veriyor. O da çok iyi be. Yani kendi evet. üniversiteye genel şey
1: alıyor, çok... genel alıyor. Sonra
6: evet. seçiyorsun.
3: Ama Türkiye'de biliyorsun puanına göre meslek
2: sahibi oluyorsun. Yani.
6: Ben bir şey eklemek Buyurun. istiyorum. Bazı okullar aslında star... ...şeyi veriyordu, bizim evet. okulda veriyordu. çok güzel. Ve bazı şirketlerle bağlantı kurarak sana stajı yerleyebiliyordu. Gittiniz Ama, mi? Yok, işte bizim dönemimiz, biz başladığımızda... ...me buna yasak getirdi. Okullar şirketlerle...
3: Yok öyle bir yasak.
6: İletişim, yani bizim okulda böyle sunuldu. E, Artık ben iletişim size mevcut zaman olarak
0: olmadığını
6: söyleyebilirim. Sanıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizim okulda normalde her sene kağıt dağıtılır. Bizden önce böyleydi. Geçen senede... İş başında böyle tanıttılar seni Hayır. Sonra ana tatil sonrasında yapamıyoruz, yasak geldi bunlar. Bilmiyorum siz daha iyi olsun. Çünkü başındasınız bir okulun ama. İşin
3: içinde olduğum için biliyorum. Mevzuasla orada bize kadın yok. Sıkıntı şuradan. 3 haftadan uzun olamıyor. 15 yaşından küçükler için olamıyor. 2 tane kısıtlama var. Siz 15 yaşından küçükken bunu talep ettiyseniz okulunuz haklıdır. Ve 3 haftadan uzun istediyseniz o da mümkün değil. Çünkü şirket sizi sigortalaması gerekiyor kurumlarda sizler
1: gibi genç arkadaşlara o sigorta
3: maliyetine katlanmak
1: istemiyorlar. Şu kodlama konusunda değil mi? <gülüyor> Dayanamayacak, ama. illa <gülüyor> Sence gerekli mi? Ya ben şöyle düşünüyorum, bence abartılıyorum. <gülüyor> Şimdi bir mühendisi abartılıyor, yapmaz. Şimdi kodlamanın ne olduğunu bilmek ve belki biraz kodlama bilmek de faydalı olabilir ama kodlama bilerek hayatını kurtaracağını düşünmek <gülüyor> yanlış kodlarını yakında herkes öğrenecek. Yani komoditi bir iş olacak. Hatta oldu yani baya bence mavi yakalı bir iş şu an bilgisayar kontrolü. Tek farkı şu mavi yakalılardan international mobility var yani gidip başka ülkede de benzer bir iş bulabiliyorsunuz. Evet, evet. Dolayısıyla orada şimdi kuru da düşündüğü zaman çok daha fazla maaş alıyorsunuz Türkiye dışında. Çok Ama evet. iş olarak mavi yakalı bir iş bence.
3: Kodlama elbette öyle, bak çok doğru bir noktaya parmak basıyorsunuz. Kodlama zaten çok yakın zamanda yapay zeka tarafından yapılacak. Sen aslında onu bağlamaya çalışıyordun. Kodlama yerine algoritma, yani analitik düşünceyi öğrenmemiz lazım. Hepimizin bunu, neden sonuç ilişkisi, kodlama nihayetinde o aslında. Neden sonuç ilişkisini kurulayabilme yetkinliği. Hindistan, bunları biliyorsunuz 20 sene evvel bir konuda ciddi bir atılım yaptı ve yapıyor? insan gücünü kodlama konusunu eğitti. Ama kreatif değiller, büyük fotoğrafı göremiyorlar. O yüzden Hindistan'dan çıkan yazılımlara lütfen bakın, müşteri deneyimi rezalet. Onların ürünleri, perken dediğimiz, şimdi kodlamada iki tane şey var, perken de geri planda kodu yazmak, bir de frontende ön tarafta müşteriyle ilişkisini kurguladığınız, arayüzünü tanın, tasarımını yapabilmek. Onu iyi yapmazsan ürün satmıyor. Hindistan'da arka taraftaki kodu çok güzel yazıyorlar. Çok yakın zamanda da zaten senin dediğin gibi aynen bir commodity haline gelecek ve bunu makineler zaten yazacaklar. Ama ön tarafta arayüzde, müşteri olarak neye ihtiyaç duyduğumu anlamadığı için sundukları ürünler karma çorba. Bir sayfada 50 tane seçenek var, hangi tuşa bastan öbür öbürüne gidiyor, neye gittiğini anlayamıyorsun. Dolayısıyla da aslında çok da iyi. Olmuyor, aynen. Yani aslında bu da bence önemli olan o teknik yetkinliği verirken bunu tasarım odaklı düşünceyle birleştirmek. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı da çok mühendis var. Yani gerçekten kendimle de ederek söylüyorum. Ama çok mühendis var ve bu çok kötü bir şey. Çünkü biz tasarımdan anlamıyoruz. Tasarımdan anlamadığımız için pazarlamadan anlamıyoruz. Pazarlamadan anlamadığımız için konuşamıyor. Sanmıyor ki, Aa, tabii girişimciler mesela daha geçtiğim iki hafta evvel, Mefh Üniversitesi'nde bir şeye gittim. Yani birbirinden değerli girişimcilerimiz var diye. Konuşuyorum. Hayır. Anlatamıyorlar dertlerini, meramlarını. Yani ne yapıyorlar? 5 dakika da biz anlamadık hiçbirimiz. <gülüyor> Ama kendini ifade edebilmek çok önemli. Ne yapıyorsun, niye yapıyorsun? Oradaki değer nedir? Ben niye buna para yatırayım? Yani niye bir başkası senin ürünü satın, da öbürünü almasın? Bunu her türlü işte gerekli aslında. Kendini pazarlamak da bir iş görüşmesine gittiğinde yani Kar sefer sizlerde de İş iş görüşmesine geliyorum, biri geliyor, ben aslında sizinle çalışmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Niye geldin o zaman? <gülüyor> Veya ben işte bu konuyla o kadar ilgilenmiyorum. Veya soruyorsunuz, <gülüyor> sen bizim, bize baktığınızda önce siz bana kendinizi tanı. Kardeşim <gülüyor> internette var. <baktın. gülüyor>
1: Şimdi ama bir bunlara rağmen ben bir şey söylemek istiyorum. Burada genç arkadaşlar da bir konuda bence bir yanılsama da bulunmayalım. Bazı şeylerden bir signal'ı geldim. <gülüyor> Şimdi bu üniversite seçimi dedik ya. Yani ben mesela Boğaziçi Elektronik'ten gelen bir adamı daha farklı bakıyorum. Ha tabii. Elektronik mersi oluşuyla değil çünkü Türkiye'de en yüksek üniversite Boğaziçi'de öğrenciler bölümüne girmiş Demek ki kapı çalışıyor. Yani... Belki çok yetmer <gülüyor> tabii değil mi? Öyle ya da böyle. Gene <gülüyor> de yetmermiş yani. Tabii, tabii. Şimdi, dolayısıyla bazı konularda da fazla idealist olmamak lazım yani signal'ın gelkisi de önemlidir iş gücük yasası. Çünkü insan ne karşısında gene tanımıyorlar. Ne yani babam da olur Ben nereden bir zevki boğdurum? Bir şeye, bir objektif kritere de oturtmak gerekiyor. Türkiye'de her şeye rağmen yine en objektif, yeni işler sistem üniversite giriş sistemi. E tabi o yüzden hepimiz bu kadar çalıştık da işte üniversite ilgisayarlar s.a. Yani o bölüme girmek istediğimizler değil, kendimizi gösterebilmek için çalıştığımız.
3: Aynen, diğer yerler Bir de tabi diğer şey de bence, aslında eğitimde en önemli şey birbirimizden öğrenme. Bu peer learning denilen şey, akran öğrenme.
2: Ve eğer
3: senin gibi puanı yüksek insanların olduğu ortama gidersen, aslında dersten çok arkadaşlarınla öyle yemek yerken... Arkadaş edinme
1: arkadaş edinme. Çünkü arkadaş edindiğiniz zaman ki yapay zekanın böyle bir özelliği de <gülüyor> biliyorsunuz.
2: O zaman ilerleyen
1: yıllarda da adapte olabiliyorsunuz. Zaten en çok oradan öğreniyor. Evet, veyse veya kızına da ekledik. Eya kızına da ekledik. Biraz geliştiriyoruz <gülüyor> kendimizi yani. Ondan da öğrenebiliyorsunuz ve ne yaptığını takip edebiliyorsunuz. Onlar çok önemli şeyler. Yani o da bir noktada sana yol gösterici olur. Benim
3: üniversiteden çok yakın bir arkadaşım var. Tim Ferris diye. Tim Ferris'i duyan var mı hiç? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> O, genelde bundan bahsediyor ve e, gerçekten birbirimizden öğrenmemiz, benim de hayatta en inandığım şey o işte burada sizlerle olmak, sizlerin sorularını dinlemek, kutsal sohbet edebilmek bana bir değer katıyor. Vaktim değerleniyor, farklı şeyler diyorum. Belki bir şey söylüyor, canım başka bir şey söylüyor yani bunların her biri bana başka bir şey katıyor. Ben bunu istediğim kadar okuyayım, aslında bu kadar manalandıramam. Dolayısıyla birbirimizden öğreneceğimiz ortamları yaratmam. Burada açık bir sohbet ortamıyla birbirimize rahat tartışabilmek herhalde en önemli öğrenim imkanı.
1: Normal,
3: geleceğin meslekleri diye
1: tanımlanan işlerden birini bir yapan var mı mesela? Çift ve aileleriz mi? Süper. E? Çift ve <gülüyor> Kesinlikle geleceğin meslekleri. bir aileleriz mi? Mücevher Harika. Harika.
4: Ben <gülüyor>
5: gelişimdim.
3: Bu proje yönetimleri evet. yapıyorum. Sosyal kitlere sorduğun projeleri
4: geliştiriyorum. Bunlardan devam edeceğim. Evet. Süper. Başka? Elektrik, elektronik, elektronik. Lan beyefendi elektrik, elektronik mi ben ee, öğrencisiymiş? Ben daha çok güzel şeyi soruyorum. Dijital işte yaşan dünyanın
1: son kaybolacak mesleklerden gayretten bahsederken. Mesela sizin okulda da herhalde üstüne düşüyorsunuz. E-spor'un hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok yes, zordu bu espor işi ya. Biz akademi
3: takım oluyoruz, çeşitli taşım. Adı O yüzden ben esporun ayrı bir re, meslek olduğunu inanıyorum. Fakat espor oyuncularının mesela Lord'da oynayan arkadaşlar psikolojik sıkıntıları var, mutlaka terapi ihtiyaç duyuyorlar. Bütün gün bir ortamda çok ciddi orada pratik yapmanız gerekiyor. Bu e tanımı da aslında turnuvaların olması gerekiyor. İşte hep birlikte oynuyor olabiliyor olmamız gerekiyor. İlla zor Türkiye'de League of Legends veya Fortnite gibi farklı oyunlar var ama onun dışında farklı oyunlar da var. Overcooked gibi kadınlara yönelik, kız çocuklarına yönelik de hep birlikte oynayabileceğimiz. Ben e-sport'un gidince <gülüyor> daha önem kazanacak bir sporda da olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de öğrenme ortamlarını yaratmamız lazım. Bununla ilgili o gençleri çünkü profesyonel hayata girmeleri 17 yaşında özellikle. 17 yaşında profesyonel hayata girerken biz şimdi APD bir takımından, bilmiyorum, e-spor takip ederiniz var
1: mı? Ben hiçbir şeyden anladım. Aa, <gülüyor> tamam.
3: <gülüyor> Kimse anlamadı değil mi? ben? spor <gülüyor>
1: nedir? E-spor nedir? <gülüyor>
3: tamam. e <E-spor> nedir? <gülüyor> yani,
4: e-spor böyle... New oynadığımız oyunların profesyonel bir şekilde para kazanılarak
1: turnuvalarda oynanılması.
3: Evet. Bilgisayar, e,
1: öyle. Yani bilgisayar, oyun.
4: bilgisayar
3: oyunu ama öyle bakmayın lütfen. League of Legends diye bir şey var mesela, LOL diye kısa atması geçiyor. Dünyada sırf bunlar için özel arenalar yapılıyor artık. Yani i̇nanın onların finallerine mesela geçen sene Fenerbahçe'de final yarışı yani turnuvalarına insanlar sahnederek gençlerin bunu oynamasını izlemeye gidiyorlar. Milyonlarca insan seyrediyor. Bunun inanılmaz bir reklam geliri var. Ürün, oraya konumlandırma geliri var. Ve bu gençler 17 yaşından 21 yaşına kadar profesyonel olarak ediyorlar bu işi. Senede 1 milyon dolara yakın para kazananlar var aralarında. Daha fazla para kazananlar var. Ülkemizden de çok bu konuda gelişmiş, çok ileri gençler var. Ve aralarında da transfer oluyorlar. Şimdi LoL Türkiye'de Pink bir grubu, LoL Türkiye'de birinci ligini tamamladı. Birinci ligde olabilmek için de işte Beşiktaş Spor Kulübü'nün de e-Score takımı mesela onların birincilikte ligde. Royal Band, Fenerbahçe gibi takımlar var bunların içinde. Onlar bir para ödediler ve o lig artık tamam. Bundan sonra akademi takımı diye tanımladığımız şeyler de onları altyapı takımı olarak kurgulayabiliriz. Yani aslında açıklaması o. Gençleri altyapıdan yetiştirip profesyonel lige hazırlıyorsunuz. Ben bunun okul ortamında yapılmasını destekliyorum. Bana katılabilen de katılan da olur, katılmayan da olabilir.
4: Buyurun. Yani bilgisayar oyununu teşvik iyi bir eğitim aracı olduğunu düşünüyorum.
3: Hayır efendim, bilgisayar oyununu kendine meslek edinmeye karar vermiş olan arkadaşların bunu bir okul ortamında yapmasının sadece kapalı bir ev ortamında çünkü şu anda o gençler evlerde, onlara özel evler var, geni imhas bunlara. Beş kişilik takımlar var, onların antrenörleri, koçları ve analistleri var, onlarla çalışıyorlar. Ama genelde sırf erkek ve orada çok ciddi psikolojik sıkıntıları oluşuyor. Günde 7-8 saat oyun oynuyorlar. Çok ciddi yalnız, çok ciddi bir iş bu. Yani biliyorsunuz ama Beşiktaş'ın mesela, yani benim demek istediğim, eğer bunu bir meslek olarak seçecekse, en azından okul ortamında bunu yapsın, hüsnelleşmekten yani uzaklaşmasın.
4: İleride liselerden ileride üniversitelerde de Bilgisayar bölümlerini şey,
3: Zaten de... şu anda var evet. ve bunlar gittikçe de artıyor. Bu çok ciddi bir meslek. Çok hızlı geliyor. Bir e, video oyunu diye bakmayın. Bir video oyunu yapabilmek için yaklaşık 600 kişilik bir ekip gerekiyor mesela. Türkiye'de video oyunu yapılamıyor. Niye biliyor musunuz? Sadece kodlamacısı değil, grafik tasarımcısı gerekiyor, senaristi gerekiyor. Yani bir video oyununu yapan şey, onu başarılı kılan şey çok büyük bir prodüksiyon. İşte onun ondan sonra kullanıcılarla buluşma noktası gibi. Kore'de video oyunu sektörünü desteklemek için bundan 10 sene evvel çok ilginç bir şey yapmışlar. Video oyunu sektörüne gelecek erkekler askerlikten muaf tutulmuşlar. Bakın büyük bir patlama olmuş olsak. Olur. Olur. Orada bir kadın erkek dengesinde bir bozukluğu olmuş Ama onun peşinden da ve şu anda dünyadaki oyun sektörünü Kore domine ediyor. Bunlar çok büyük şeyler, çok büyük değerler. Bunlar olacaksa en azından kontrolü bir şekilde olsun diyorum. Yani gelecekte hala bir meslek olması, olacak
1: olmasına
2: açıklamasının gerekli. Yani istirahlarla <gülüyor> insanların boyu da var. Talep var, çok bir <gülüyor>
1: talep var. Çok bir insan Ben bir şey soracağım. Daha önceki konuşulara gelen var mı? Burada mı? Bizimki nasıl, daha mı iyiydi daha mı? <gülüyor> daha lütfen, <değilim> yoksa <gülüyor> bir şey söyleyeceğiz.
2: <soracağım. gülüyor> <gülüyor>
1: Ya bence, ben bence insanlarda beğenilme ihtiyacı var. Bence <gülüyor> <gülüyor> Ama yani oyunda da aynı şey olabilir. Yani bir insanların bir şeyi beğenmeyi, sevmeyi ee, seviyor. Bu insani bir şey. Ama biliyor musun bak bu oyunlar o kadar zor ki. Mesela siz o League
3: of Legends oynamak istiyorsanız onlar çok ciddi strateji oyunları. İnanın minimum 7-8 ay, günde 7-8 saat oynamanız lazım ki oynayabilir hale gelin. Yani çok ciddi yemek sarf ettirmeniz gereken şeyler. Böyle sizin benim internette ben solider falan gibi saçma sapan şeyler oynuyorum. E- Eğitmen falan, ben falan değil bu. Neyse. Çok başka bu. Çok başka bir şey
1: Peki o zaman ben bir şey anlatıp bitirmek istiyorum zaten derseniz. Az önce de, yapay zekanın yapamadığı şeyler derken işte soru sormak dedik, ilişki kurmak dedik de área. Evet. De área rahat. De área rahat. Dediler. Denilere konu. Evet. Denikleri de área rahat. Şimdi Bir tane daha var. Daha önce söylerken aklıma geldi. Ya bir şey. Az önce siz mi dediniz? Yanlış meslekler seçiyorlar falan diye. Evet, hanımefendi. Siz Anladım. dediniz. Biz ne de 1934'te Türkiye'ye gelen çocuklar standard tek başına gelmiş ama Eylül ayında gelmiş. Okulların şeyi bitmiş, sınavlar bitmiş. Yatılı okul, bir de konservatuara çıkmış, konservatuara gelmiş. Sonra o zaman da şey olmuştu, bu e, Almanya'dan Yahudi şeyler gelmiş Türkiye'ye, profesörler. Konservatuarın bir şey kısmına açtı demiş Atatürk. Bir şey yapmışlar, e, sınav yapmışlar ve e, birkaç kişiyi seçmişler. Dedimce seçmişler, bir de yüksek kısmına okulmuşlar. Ama adam hiç yani müzik sevmiyor, yeteneği var da, <gülüyor> isteği, yok, isteği yok hayatta. E, ve müzik öğrenmiyor. Fakat seyirin içi sonra Fransızca öğrenmiş kendi kendine. Fransızca öğretmeni olmuş ve Fransızca öğretmen olarak hayatı sürdürmüş. Sonra da öğretmenlikle yapmamış ve bürokratlık yapmış yani. Milliyetin bakanlığında. Ben tanıdım, eminliydi, anneannem bu öğretmendi. Ve anneanne buyduğu zaman, aynı dönemde anneanne, dedi ki benim artık yaşamamın bir anlamı kaldı. 10 sene daha yaşadım. aldığım ömür verdi. Hiç bir anlamı yok benim yaşamamı, öyle diye diye yaşadım. O zaman ben şunu düşündüm. Aslında bir de sevgi var bizim hayatımızda, bir de onu unutmamız lazım ve ve bu aslında mesleklerde belki daha önemli. Biz insan yapar şeylerden biri, onu da unutmayalım. Bir yandan yapmaya zeka yapalım. Teşekkür
4: ederiz, sağ olun.